Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Något av det jag liker alla bäst att göra här i föräldrarådet, det är er att ödelägga folks fördomar. Och min egna då, självklart, för att de har jag. Det må jag vara ärlig på. Det gör vi denna ukas episode. Det handlar nämligen om något jag trodde var mycket mer alternativt. Jag vet inte vad jag hade sett för mig, men nå flaggar några gevanter och nå Rasta fletter og noe greier. <laughs> Viser at ikke det bare er det. Det skal handle om hjemmefødsel, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet jordmor Kristina Jakobsen. Takk. Hvem er det som kan føde hjemme? Det är er i utgångspunkten alla kvinnor som är er friske och har normala svangerskap. och så är er det också någon andra kriterier i förhåll till selve födseln. Det är er att den ska starta mellan uke 37 och uke 42 och den ska starta sig selv. Vi sätter ikke igång födseler hjemme. Nei. Og när den födseln starter, så ska det då vara vi ska vite att det är er ett barn i magen og det barnet skal ligge med hodet ned. Ja, så det er noen kriterier, rett og slett. Ja. Må man føde på sykehuset hvis ikke man oppfører de kriteriene? Eller kan man bare føde for sig selv uten at noen... Eller skjønner du det? Ja, jeg skjønner, og det er et veldig godt spørsmål, fordi eh, som kvinne så har du lov til å føde akkurat hvor du vil. Eh, og du kan, trenger ikke å ha med deg noen i det hele tatt, selv om jeg selvfølgelig som jordmor anbefaler det. At man, de fleste vil jo vel kanskje være med på den omfattningen. Ja, ja, de fleste er nok det. Men man har eh, möjlighet till att föda akkurat hvor man vill. Det du vill få eh, problem med, eh, hvis du ikke är er innanför disse selektionskriterierna, det är er att finna en jordmor som eh, har möjlighet att hjälpa dig. Fordi i Norge så har vi retningslinjer för hemfödslor som är er utarbetade av hälsodirektoratet eh, og och det är er vi pålagt eh, som hemjordmödrar till att følge. Men eh, er är det många eller är er det många som vill föda hjemme, eller? Det är er, eh, ikke många som föder hem i Norge. 
Eh, og man kan jo stille sig spørsmålstegn hvorfor er det ikke flere kvinner som føder hjemme? Det er i underkant av 200 kvinner i løpet av et år eh, som føder hjemme i Norge. Eh, noe av grunnen til det er jo at vi har, det er veldig lite information om eh, hjemmefødsel, noe jeg daglig jobber med. Det er derfor jeg er Og bortsett fra det så er det eh, få hjemmejordmødre som fordi vi jobber, vi har ikke så veldig gode vilkår vi hjemmejordmødre vi er det er ikke noe offentlig tilbud å føde hjemme i Norge i dag eh, så det dele, det dekkes kun delvis av det offentlige derfor så må også kvinnene betale eh, deler av denne pakken selv ja. så det er dårlig tilgang på hjemmejordmødre eh, det at det koster penger når alle annen fødselsomsorg i Norge er gratis Eh, gör selvfølgelig till att att det är er färre hemmafödslor än det det kunde ha varit. Men kan man förstagångsföda hemma? Vi ska följa de andra kriterierna. Då vet man, man ju om man har normala svangerskap för man har kattat för men Nej, jo, altså, man kan se si att man har ett normalt svangerskap hvis allt är er fint, alltså hvis man inte har någon svangerskapsdiabetes, hvis ikke man får ja. en svangerskapsförgiftning, alltså såna ting som kan dyka Ja, selvfølgelig. Ja. Men inte normal fødsel, för det har man nog genomgått ändå. Det vet man inte. Eh, men man är er ikke riskofödande för det man är er förstagångsfödande. De aller fleste fødsler er jo helt normale, og man tenker sånn, i gjennomsnittsbasis at i hvert fall i overkant av 50 percent av norske kvinner kan føde barnet sitt hjemme. Ja. Skit, altså, det, altså, hvordan er det å føde hjemme da? Hva er fordelene liksom? Eh, fordelene med å, å føde hjemme er jo eh, mange, vil jeg si. Vi er jo ikke helt objektiv. <laughs> nej, du har ikke invitert hit for du er objektiv heller, så bare spill litt. Eh, altså, det, det kvinner refererer til da, altså hvorfor ønsker de å føde hjemme, eh, det er jo fordi de er ute etter disse fordelene. Eh, og, og årsaken til det er eh, fordi de ønsker at det skal være mer en familieopplevelse, at man skal være hjemme i sitt eget hjem fordi man føler sig tryggere der eh, og vi vet jo at kvinner som eh, føler sig trygge når de skal føde barn og er avslappet, de skiller ut eh, hormonet oxytocin som lager gode rier eh, og derfor har en medvirkende årsak til at fødselen og fødselsforløpet eh, forløper normalt Eh, og så har du de kvinnor som kanske har født väldigt raskt tidligere, som tänker, oj nu har jeg et barn fra før, jeg skal rekkelevere det I, I, til tante, og så skal jeg rekke in på sykehuset, og så kanske jeg føder i bilen. Nej, jeg tror jeg heller blir hjemme, og så er det heller jordmoren som får det stress som å rekke frem til mig. Mm. Eh, og, og så har det den kanskje aller viktigste grunden for de fleste velger å føde hjemme, er at de vi har en känd person, en känd jordmor, en jordmor som har fyllt dem upp genom hela svangerskapet, som kommer den dagen de ska föda och som också hjälper de dagarna efter. så det att ha en helhetlig omsorg då genom svangerskap och födsel är er jo det de allra flesta kvinnor önskar sig, men som är er väldigt vanskelig att få till i i fødselsomsorgen i Norge som är er ganska uppdelat. för där har du en kommunjordmor och så har du en jordmor du möter. Ja, man blir ju sent lite runt hvis man inte har väldigt flaks. Ja. Man gjør det, og, og man møter forskjellige personer, mens her så har du, hvis du velger å føde hjemme, som er da VIP-alternativet, så har man, <laughs> ja, så har man den samme jordmoren eh, som følger det opp eh, hele veien. Ja. Og så er det også en del som, som velger å føde hjemme som kanskje har en litt eh, dårlig opplevelse fra forrige fødsel. Så de tänker att dette fungerte jo ikke så veldig bra første gangen, så jeg må finna på något annet. Jeg finner et annet alternativ som kanske passer mig bedre. 
Jag har också en del kvinnor med övergreppsbakgrund eh, som som kanske en av grunden till att de vägrar föda hemma är er att de följer med kontroll över situationen. Eh, de är er inte borti så väldigt många människor eh, så de är er mer private och kanske det är er det som är er det tingen för att de ska ha en eh, normal födsel. Jag känner den som födde hemma första barn och andra barn i Danmark. Ja. Och det hon bara hatar sjukhus, bara liker inte sjukhus, blir stressad av sjukhus generellt. Ja. Så det var sån och jag tänkte sån jöje mig när man sånt där första barn. Jag bara syns det var så tufft men där var det ett annat tillbud så det var liksom inte så unormalt i Danmark. Fick jag intryck av då. Det var mer sån rutin och det var ju någon dramatik runt det men alltså ja det det är er ingen jag känner här i Norge som har gjort det. Nej. Så er vi lidt sådan trægge, er vi eller er det? Uh... Danmark ligger foran oss der. Om jeg er grund til at det er flere kvinder, som føder hjemme i Danmark, det er at i Danmark der i de fleste stederne, områderne i Danmark, så får du føde hjemme helt gratis. Ja, det er et tilbud. Det er et tilbud fra det offentlige. Mm. Men hvad er ulemperne da med føde hjemme? Er det ikke lidt farligt? Tänker jag att många tror. Ja, vi har vi har väldigt goda tal på hemfödsel i Norge. Eh, i nyare tid, nu snackar jag om i gamla gamla dagar självklart för då var det andra tillstander. Eh, men i nyare tid så har vi ingen som som har omkommit och död för de har fött hemma. Eh, vi har goda tal och eh, eh, som visar att det är er lika tryggt att föda hemma som på sjukhuset när kvinnan är er selekterad, det vill säga si dessa kriterierna som är er uppfyllt. Ja. Är er det lika tryggt? Da er det like trygt å føde hjemme. For baby nå? Og, ja, og ja. ikke nok med det. Vi har eh, mindre og færre rifter på hjemmefødseler. Vi har mindre og færre blødninger på hjemmefødseler. Hvorfor da? Eh, det er nok eh, mange årsaker til det. Jeg skal si en ting til vi har mindre av. Eh, det er instrumentelle forløsninger. Det vil si at fødselen ender opp med tangvakuum eller keisersnitt. Uh, og så kan man jo lure hva, hva er grunnen til det, og mye er jo selvfølgelig fordi disse kvinnene er selekterte, uh, så de er jo utgangspunktet, så tänker vi att at dette er en ja. risikofri og normal fødsel. Men samtidig, hvis man sammenligner disse eh, lavrisikokvinnene som føder hjemme på sykehuset, så vil man fremdeles ha mindre rifter og mindre blødninger og mindre tang og vakuum. Og det kan jo ha med at kvinnen føler sig mer avslappet og, og trygg når hun, når hun er hjemme. Det kan ha med at hun har uppföljning av en person som kan være der og observere henne, som känner henne. Altså min aller største fordel som hjemmejordmor, det er jo at når jeg reiser ut på en fødsel, så vet jeg at jeg skal til Trine eller Kari, som jeg känner fra før. Kanskje jeg har tatt imot barn til henne tidligere. Jeg har varit på hjemmebesøk der. Jeg har kanskje spist middag sammen med svigerforeldrene hennes. Mm. Og jeg kjenner... Jeg blir sånn berørt, det høres så koselig ut. Ja, og det er det. Og det er... Og jeg har kännskap till hennes historia. Hvis det är er någon som är er vanskelig eller någon är er speciellt rädd för, någon gruer sig speciellt till, så har jag kännskap till det. Så det är er ju min störste fördel som hemmajormor att jag känner disse till disse tingene och kan ta hänsyn till det och lägga förhållandena till rätta för att hun ska føle sig tryggest möjligt och gott i varetatt. Men hvis man bestämmer, hvis man sitter någon gravid där ute och tänker sån, ah, fiffa det där hörs. Det där har jag lust att höra mer om eller det vill jag gärna pröva. Ja. Om man er inne for de kriteriene da, mm-hmm. så vidt man vet, mm-hmm. så ringer man til noen av dere, ja. ikke sant? Og så, og hvor, er det, hvor, er det, hvor er det man kontakter dig? Jeg har en hjemmeside som heter Hjemmefødsel, så jeg er ikke så veldig vanskelig å finne. Hvis du først har tenkt tanken Hjemmefødsel, så finner du mig. Når du så lenge du har tenkt tanken, så har du også googlet det, og da finner ja, du deg. Da, da Eller en annen du som gjør det samme, ikke sant? Da, men hva gjør man da? Kan man liksom... 
må man vite om det fra starten av svangerskapet, eller kan man hoppe inn i det liksom rett før man skal føde? Eh, noen kontakter mig i det graviditetshesten er positiv. Eh, noen ringer og sier, du, jeg har tenkt at jeg har lyst til å føde hjemme, jeg har, har termin i morgen. Ja. ja, så det er og alt in, alt in går, between for at sige det sådan. Og det går greit. Ja, det går greit. Du kan sige, at det, når vi snakker om det her med fordelen, at jeg kender og vi kender hverandre, så er det klart, det er eh, fint at ha kendskab til hverandre og møde hverandre flere ganger i løbet av svangerskapet, ha svangerskapskontrollene sammen. Eh, men, men det går an at bestemme sig dagen i forvejen også. Men må man har man udstyr ligesom eller hvordan er, hvordan rigger man sig til hjemme da? Jeg har med mig de tingene, som jeg trænger i forhold til fødslen. Eh, og så går vi alltid igenom. Jag har en sån liten lista og det, men det är er mer som vad er praktisk och ha huset. Babyn kommer ut utan att någon av de tingene på den listan. Men det är er alltid grejt och ha lite eh, tørkerull, ett vaskevattenfat, en en liten plastbox du kan lägga morkaken i, någon blejer, eh, någon extra honkler. Det är er så fet handelista. Ja. Plastbox i morkake. Ja, det är er väldigt. Det är er väldigt. Er och så går man ut på Nille liksom och köper en sån morkake på box. Ja. Ja, ja. Vi snackade om det jag var har kommit från ett hemmebesök nu och där säger pappan, ja men jag bara går in och säger jag ska ha en sån box till morkaken, ja. Jättekul. Ja, ja då. Men må man ha sån för för det Det eneste bilde jeg har av hjemmefødsler fra TV er liksom at noen må koke noen honkler. Det føler jeg ja. at det går igjen i veldig mange sånne filmer. Ja, det er sett over kjell med vann. Ja. ja Nej, du, vi trenger ikke kokt vann. I, 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 det er såpass greie rør i området at vi, man bruker. Ja. Eh, det vi noen kan koke vann til, og da lever vi akkurat det, det er hvis de har et fødebasseng. Eh, jeg har også fødebasseng, fire fødebasseng. Det er utleid hele tiden. Folk eh, føder... Som du leier og tar med dig hjem så, i sua? Ja. Eh, og så er det jo noen spesielt her i Oslo-området hvor man har litt små varmtvannstanker, så er det jo ikke alltid man eh, har nok varmtvann i tanken. Og da er det en. Og du setter på en kjele med vann, og så lever vi litt av det. For ja, det er som i gamle dager. Ja, det er som i gamle dager. Nei, men ok, så eh, jeg blir veldig nysgjerrig på alt i det forløpet. Altså, mm-hmm. hva er liksom, hvis du skulle tatt et, eh, fortalt oss om en prosess da, ikke sant? Mm-hmm. Man kontakter dig i femte måned eller noe. Mhm. Og så har man jo da et tilbud fra staten, egentlig. Sier man sånn aktivt nej til det, da? Slutter du å gå på de kontrollene, eller? Eh, eh, nej, de aller... De, altså, alle som planlegger en hjemmefødsel har også fødeplass på sykehuset. Eh, av den enkle grund, at da får du eh, en ultralyd der på sykehuset. Eh, og så kan det jo være ting som sker underveis i svangerskapet, eller underveis i fødselen, som gör att man må overflyttes til sykehuset. Derfor så er det väldigt praktisk att alle også har en fødeplass på sykehuset. Men, og det starter jo med at jeg får en henvendelse sånn, en lang gang i løpet av svangerskapet. Jeg, trenger, jeg ønsker att få mer information eller jeg har bestemt mig, jeg skal føde hjemme, lite varierende. Og så møtes vi, jeg gir de den information de trenger for att kunne ta det valget da, i forhold til hvor de ønsker å føde barnet sitt hen. Og så bestemmer de sig for det, og da fortsätter vi som regel med ha svangerskapskontrollene sammen. Så hvis du går til fastlegen din eller en jordmor i kommunen, någon lite avhengig av hvor de bor hen og hvor lang reisevei de har og sånn, så kanskje de går annen hver gang til mig eller kanskje de har alle kontrollene sine hos mig. Og det er hos dig, eller kommer du hjem da og tar de kontrollene? Nej, da har jeg har jordmorkontor i Oslo. Ja. ja. Og så, så da snakker man jo sant, om de ulike behovene og hvordan man vil ha det og alt sånt der da. Ja. Og så, og så er det ikke sant, rundt termin da, jeg for min del liker jo lenge over å måtte sette i gang og sånn, mm-hmm. jeg tenker at uh, da i et sånt A4, eller drømmescenario egentlig da, mm-hmm. uh, hvor vannet går på et eller annet tidspunkt rundt termin, mm-hmm. uh, 
eh, så ringer man liksom väntar man med att ringa till vanne går eller kan man ringa det hela dygnet eller hur er det? Jag är er tillgänglig hela tiden. Eh, eh, så, så det är er ju en lite eh, artig jobb i, I så måte Det är er ingen fredagskvällar eller 17 maj som är er helliga. Jeg jag är er tillgänglig hela tiden och stort sett på vakt. Jag har vakt för hver födelkvinna fra uke 37, där er då du då kan föda hjemme, till man är er övertidig som är er uke 42. Mm. så upp till fem uker på hver enkelt kvinna har jag vakt och då kan de kontakta mig hela tiden. De ringer när något er på gång. I natt igår natt så fick jag en telefon klockan 2, vad har gått? Och uh, det är er som regel säger för jag rycker inte uvist inte där rier då så så kastar man ju inte bilen uh, så då säger vi är er nog färger på det fostervannet känner du att bebis parker ja allt är er fint spis och gå lägga dig igen exakt och det är er ju kärpansklin och vanna gott er, men men det är er, det är er anbefalningen då så vil så länge som möjligt och när rinen startar så så reiser jag ut så blir vi enig vi har kontakt på telefonen kanske reiser jag ut och så finner ut att nej det är er framdeles ganska tidigt så jag kör hem igen lite avhänga av hur långt jag bor undan den födelkvinnan uh, og til slut så, så blir jeg jo værende der, selvfølgelig, uh, fordi fødslen er i godt gang, og, og jeg blir værende der til barnet er født og nogle timer efter uh, fødslen. Men det er kanskje dumt spørgsmål, man får ikke noget smertestillende der. Nej, du får mye kærlighed og omsorg. Ja. <laughs> <laughs> og og uh, så bruger vi jo vand, som, som sagt. Mange har jo, altså vand er det er aquadurlen, som vi kalder det, er ganske så effektiv. Eh, og så har jeg også mulighet til å, å bruke setteakupunktur. Jeg har videreutdanning i akupunktur for jordmødre. Eh, ellers så er, så det er de naturlige smertelindrene som vi har tilgang til hjemme. Og det er fordi eh, vi ikke bruker, vi setter for eksempel ikke i gang fødsler, og vi bruker heller ikke medikamentell smertelindring, fordi det øker risikoen. Så mm. vi prøver å holde fødselen nede, med minst mulig risiko hele veien gjennom fødselen og forstyrre fødselsprosessen minst mulig. Er det någon som angrer når det er i gang? Ja, det er et godt spørsmål, fordi det sier jeg jo alltid fra på forhånden. Altså uansett i denne processen, selv om man bestemmer sig i uke 7 eller uke 40 for att føde hjemme, så er det jo ikke sånn at da, da må du bli hjemme. Man har jo alltid mulighet til att ombestemme sig. Eller midt i fødselen liksom, så ja. sånn er nå må jeg ha noe mer spørre ja, krutt. Ja, det, det har man lov til. Jeg pleier å si at du, man har lov til å ombestemme seg helt til man ser hodet, da pleier det å være for sent. Mm. Eh, og, for det er jo gjerne da man kanskje ombestemmer sig litt grann. Det er rett, det er de fleste ja. tenker at dette har er ikke ja. mer. Men jeg har faktisk veldig få overflyttinger eh, fordi kvinnen har behov for mer smertelindring enn, enn det jeg kan tilby hjemme. Veldig få, men men noen innimellom, jeg, jeg kan kanskje tenke at jeg har haft en fire-fem stykker av, av alle de fødselene jeg har hatt. Eh, og det er ikke noe nedlag det heller. For det er jo ikke noe, det er ikke noe konkurranse å føde barn. Nei. Og det er jo ikke så. Altså her skal alt være trygt og bra, og det viktigste for mig det er jo at kvinnen får en god fødselsopplevelse. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at fordi om du velger å føde hjemme, så er du garantert en god fødselsopplevelse. Nej, og jeg tenker at det er bare viktig å vite, ikke sant? At man ikke da har giftet sig med det alternativet. At man, ja. frem til man ser hodet da, så kan ja. man si sånn, du, nå er det for vondt for meg. Ja. Dette får jeg ikke, det orker ikke mer. Ja, Eller sånn, ja, er da vil jeg ha hjelp, og da må man, at man kan at det er en mulighet da, ikke sant? Selvfølgelig. Jeg låser ikke døren. <laughs> nej, sier så, nej, du har valgt ditt. <laughs> nu har vi bestemt oss for dette. Nej, det, det er ikke sånn. Men av andre grunner da, som kan være, hvis man for eksempel, altså, hva kan være andre grunner til at man må inn på sykehus? Eh, altså, 
alla ting som är er utanför det normala överflyttas till sjukhus. Hvis man skulle få en en dålig fosterlyd för exempel, eh, hvis det skulle vara alltså de flesta överflyttningar vi har är er lange fødsler. Ja. Ja. Eh, der där fødselen går väldigt trekt fram och mor blir väldigt sliten och då kanske sånt som vi snakket om har behov för mer smärtlindring eller kanske är er så tom för energi att Rine blir väldigt svake, så hun trenger hjälp till att stimulera Rine som jo görs ganska ofta på sjukhuset men men väldigt sällan egentligen i förhåll till hemfödslar vi vi har god tid och ofta så hjälper det att vila och spise, Men någon gång så har vi provat alla tricksen i boken och så går det allikevel ikke fremover i födseln. så de fleste överflyttningar vi har är er ikke akutte överflyttningar som som folk kanske tänker, ikvant stora dramatiska ting, men det är er långsamma födslar. Hvor vi bara finner ut det er fremdeles kanske vi har varit där i en dögn kanske och där er fremdeles bara 3 cm och vi finner ut okej okay, nu reiser vi in till sjukhus och får lite hjälp därifrån. Eh, då kör vi in i privatbil och Men är er du med då också för du var er med då? Ja, jag är er alltid med in men och uh, det har med försäkringsordningar att göra sen jag är er inte anställd av sjukhuset därför så är er det en jordmor uh, som är er anställd på sjukhuset som övertar födseln. Ja. Och så kanske har ju jag varit i där i på födseln ett dygn så det är er inte så väldigt mycket med krutt igen att hämta heller. Det är er bättre att få en sån. Nej, för det är er ju begränsat. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis både til dig, som kanskje har prøvd Nextory før, men også til dig, som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite ufortjent dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit en boka var ju gäst här för någon uke Den er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er 
Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextory.no-foreldrer. Men kan du følge opp, nå blir jeg litt nysgjerrig på din jobb, da kan du følge opp mer enn en kvinne som føder omtrent samtidig, hvis du har fem uker på vakt rundt ja, en dama? Ja, jeg, jeg gjør jo det. Eh, og hva, hva, det er jo, samtidig? Eh, ja, eh, banken bordet, så har ingen gjort det. <laughs> ok, banken bordet. <laughs> nå, jeg, jeg har til og med kvinner som har termin på samme dato, men sant, de kan jo føde med tre ukers mellomrom. Ja. Så hvis jeg kun da skulle altså, være helt... Ja, for det gjør helt, det dyrt ut å ja. holde deg sånn fem uker på vakt ja, på bare en. Ja, da, da, da ville jeg i hvert fall tjent veldig dårlig. Ja. Ja, for da hadde jeg ikke kunnet tatt många födslar i året. Men eh, på de snart 10 åren jag jobbar så har jag aldrig upplevt att någon har fött eh, helt samtidigt så jag inte har kunnat komma. Eh, heldigvis. Men det är er ett sårbart system fördi det inte är er ett offentligt tillbud och eh, fördi vi driver privat så är er du på något helt avhängig då när du har bestämt dig för att föda hemma att jag inte detter ner och brekker benen eller får influensa, sant? Eller står i en annan födsel. Men eh, som sagt jag har jag har inte upplevt att jag måste si beklager men jag står på en annan födsel. Jag har varit ganska nära det har jag men eh, Det tatt samman och kommit Ja. Nej, jag tänker i förhållande att jag har varit på en annan födsel. Ja, ja, ja. eh, kan du vänta lite grann jag är er snart färdig, ikke sant? Ja. Eh, och så har jag rukket bägge. Men men jag ser för mig att det skulle fött hem eller så om man har en speciell typ av rum kan man ett helt vanligt sovrum fungera, borde man föda i stua eller liksom? Ja. Jeg prøvde å se for meg at jeg skulle føde hjemme nå, og det er jo veldig lettis å tenke på. Nei, synes du det? Men jeg skjønner også at det er litt koselig. Ja. Litt sånn koselig, liksom at, uh, at det er mye mindre styr da, mm. i hvert fall etterpå. Mm. At liksom man skal ikke flyttes fra fødestud til barsel. Jeg ikke skjer i dobbelsenga. Ja, ikke sant? Det er ikke ti mennesker som kommer og sier gratulerer, og så tenker de sånn, hvem er du? Ikke sant? Fordi de er nye sykepleiere på vakt, eller? Det blir litt mer personlig, det gjør jo det. Mm. Uh, I forhold til hvor kvinner føder hen, Så, så føder de alle steder i det huset, bortsett fra i sengen sin. Ja. Og det er ikke fordi de ikke får lov å føde i sengen. Altså det er jo litt upraktisk, det vil jeg si, ja. å føde i sengen i forhold til at man må dekke til og sånt. Men det er ingen kvinner når du lar de få lov å følge instinktene sine, tenker jeg, altså gjøre som de vil, så er det ingen kvinner som jeg har opplevd da, som velger å gå inn i dobbeltsengen sin og legge sig på ryggen for å føde barn. De aller fleste føder på gulvet et eller annet sted, eh, og, eller i, I fødebassengene. Og de står jo eh, i stuen eller der hvor det er plass. Noen har trykket disse bassengene inn på badet, så vi nästan må stå opp i bassenget alle sammen for att få plass. Men, eh, men eh, liggende i sengen er det ingen som føder. Nej, for det er det man ser på film fra gamle dager, at ja. alle lå i sengen og føder mm-hmm. det. Um, og så føder man kanskje ikke liggende så ofte? Nej, altså det å føde liggende er den minst gunstige stillingen å føde barn i. Det sa overlegen fra, på føden på Ulvål da. Ja. Han, han, pleier, han har vært ja. inne her mange ganger. Hurra for han. Ja, han, han du har sett rykker Torbjørn. Han er fin, I hvert fall når han sier det. Ja, han bare, nei, alle fire. Ja. Eller å stå på hud. Altså ja. han, det er mye mer gunstig ja. da. Den eneste det er gunstig for at kvinnen ligger på ryggen og føder, det er jo for de som skal hjelpe henne, altså jordmoren ja, eller legen. Så det er noe som, også fra gammelt da, i det man liksom flytter, 
flyttet, tidligere så fødte jo alle kvinner hjemme, og så blev jo fødslene flyttet in på sykehuset. Da var det legene som på en måte skulle lære å ta emot barn og ville ha kontroll på, på fødsler. Og det er jo ingen lege som krabber rundt på gulvet og tar emot barn når en kvinne står på knærne eller på huk. Så det var gode arbeidsstillinger som var viktige. Eh, og eh, hvor gunstig det var for kvinnen og det barnet som skulle bli født det hade vel ikke første prioritet Nei. men det hänger lite igen, fordi det er ganske mange kvinner selv om jeg, når jeg har kurs og vi snakker om det med fødestillinger og vi viser bekken og alle sier ja, men det er jo helt klart det er selvklart at det er helt ugunstig å ligge på ryggen eh, så, så når de kommer tillbaka så er det ganske mange av de som har født på ryggen selv. Ja, men fordi alt vi ser, vi blir så, sant? Man, det er det eneste man hører, og man tenker at det er sånn det skal være. Man har ja. en eller forestilling ja. om det. Man har sett det på veldig mye på film. Da, ja, man har det. Og så, og så er det kanskje også jordmødre som, som oppfordrer kvinnene til det. Uh, og, og det tenker jeg, jeg tenker det er ikke sånn at det er ingen kvinne får lov til å ligge på ryggen og føde hjemme. Det er det jo ikke. De får lov til å føde akkurat sånn som de vil, men jeg aldrig opplevd, eh, fordi det er ikke det som er instinktivt, som føles instinktivt riktig. Eh, Hva er topp, altså, topp tre fødestillinger da? Jeg tenker at hvis du hadde vært ute i skogen eh, på blåbærtur, eh, og så måtte du skikkelig på do, så er det jo ingen av oss da som hadde springet bak i tre og lagt oss på ryggen med bena i været. Det er ikke, det, vi trykker ikke noe godt i den stillingen heller. Nej, det er på huk da. Og det å ligge, ja, Så det å føde på knærne eh, eller på huk, som også ger den største eh, omkretsen i bekkene, som gör for det er trangt for den babyen å komme nedover der, den ger den aller største omkretsen i, I bekkene, så det er lettere for babyen och passere og komme ut. Og så er det jo også, tenker jeg, eh, hvis du tänker på den kraften, når du, hvis du trykker sånn eller trykker når du ligger på ryggen, det kan du alle bare forestille sig. Altså man har mye mer kraft, også sånn psykologisk sett. Så i stedet for att ligge da klistnaken eh, på ryggen med, med bena i benholdere og alle står rundt dig og kikker ned på dig med uniformene sine, så føler man sig jo ikke så veldig kul da. Nej, jeg husker jeg lå på siden ja. eh, med, i liksom fosterskilling. Ja. Ja. I sånn med beknærne opp. Ja. Og da fick jeg en sånn bøyle til det ene benet så ja. at det kunne holdes oppe. Ja. Og for jeg fikk holdt liksom rundt ja. knærne på en måte da. Ja. Eller I, ja. For å få litt for å få den, kraft. Den kraften. Ja. Ja. Det, det, det føltes skikkelig kult. Ja. Jeg følte mig så sykt sterk. Ja, og det er man jo, ikke sant? Så det å sitte med en sånn følelse at sør, nå er jeg sterk, klart da gjør man jo jobben mye bedre. Men hvis man hadde vært ute i lingen da, eller, altså skulle født i lingen da, eller ja. sånn, I, I gamle dager, ja. får, så er det jo noe med at da, hvis man sitter sånn, da får man også mer tak i babyen. Ja. Det er mer naturlig, at ja. du vil jo ikke født babyen ut langt fra hendene dine. Nei. For du vil jo ta den imot. Ja, og det er også det fineste med, med en huksittende stilling. Det er, det er ikke så lett for alle, men veldig mange. Altså man sitter ikke sånn og dingler for sig selv ut på stugulvet på huk, for det i det vestlige delen av verden så klarer vi stort sett ikke det men man lener sig tillbaka på partneren sin så man er ganske avslappet i forhold til det og, og sitter på huk og da er jo du også den første som kan se babyen din og ta emot babyen din så ofte det jeg gjør er kun å, å passe på at hodet ikke kommer fødes for rast jeg skal ikke ha noen sånne champagnekork fødsler 
eh, passe på at hodet ikke fødes for rast, og så helt støtter jeg bare barnet ned på, på gulvet, og så løfter mammaen den babyen opp til seg. Åh, herregud, ja. koselig. Ja, det er veldig koselig. <laughs> det blir, eh, Verdens altså, beste øyeblikk. Ja, men ja. så etter at jeg blir mor, så har jeg blitt en sånn person som gråter. Jeg, jeg får jo tørre øynene, og det er så irriterende, det var mye kulere før, da var jeg ikke sånn, så, som blev så rørt alt, men jeg kan ikke... Altså en ting er fødeavdelingen og sånn, at jeg ikke kan se på det uten å begynne å grine, da griner jeg ordentlig hver gang. Mm. Men bare noen snakker om det første øyeblikket, så blir jeg helt uh, tusset, altså. Og det er, og, og heldigvis, tenker jeg, så er ja. vi sånn. Jeg har jo, jeg startet jo i oktober i fjor en Snapchat. Ja, som heter, Ja, som heter Hjemmefotsel. Og der, og der tenkte jeg, den heter jo Hjemmefotsel, jeg tenker, ja, det er vel kanskje 150 kvinner som har lyst til å være i det. Og i løpet av få måneder så er vi nesten blitt 10 000 følgere der inne. Så kult! Ja, det er så moro. Og der er det også, eh, der får du bli med på jobb. Så da, snapper du fra hjemmefødsel? Ja, snapper jeg fra hjemmefødsel. Der hvor kvinnen og paret synes det er ordentlig. Ja, det er så det. Så lager vi retningslinjer, eller selvfølgelig hvordan skal vi gjøre det, hva som er ok og filme. Og det er jo små snutter, det er en liten del. Men, men det viser jo også... Eh, Altså, hvordan er det å, å føde hjemme? Og det de fleste reagerer på er jo, kan det gjøre sånn også? Kan man føde med lys av? Kan man bare sitte på huk der på gulvet? Eh, alt er så stille og rolig. Ja. Og det er jo ikke det at liksom, det flotteste med en hjemmefødsel er at du kan ha stiarinlys og panfløytemusikk, sånn som noen liksom, <laughs> som liker å tulle med hjemmefødseler, ikke ja. sant? Men det, det er jo noe med hele stemningen i, I det rommet som, som blir så privat og så magisk, Og så er de som følger på Snapchat så pass heldig at de får et pittelite innblikk ja. i det. Åh, så kult. Det, men jeg får jo lese et eller annet sted. Det her er sikkert, det kan godt hende at vi bare er tøys. Men at hvis vi kan velge selv og sted å føde, så er det mange kvinner som velger litt mørke og litt trange rom. Mm-hmm. At det er sånn ja. instinktivt, sånn der hjemme oss bort fra, liksom, ja. det ligger sånn inni oss, at ja. vi skal være litt for oss selv. I, ja, ja. Eh, veldig mange kvinner når jeg er på hjemmebesøk før fødsel, så sier de, jeg skal føde her, og så har de sånne fine panoramavinduer og peis kanskje, ikke sant, og foran her skal jeg føde, og så en, ender vi opp inn i dusjkabinettet eller noe sånt nå. Ja. Eh, så det er det, den erfaringen jeg også har, kvinner trekker sig tilbake, gjerne til et rom uten vinduer eller innsyn, eh, fordi de vil være i fred. Ja. Vi er eh, pattedyr, eh, vi lar oss veldig lett forstyrre, Så det er klart, forholdene inne på en fødestue er jo ikke helt ideelle, men de, de er jo lagt fordi det skal være praktisk og, og fungere grejt inne på et, en stor fødeavdeling. Men ideelt sett så burde, altså kvinner liker ikke å bli observert når de føder barn. Nej, det ligger vel litt sånn instinkten vår, at man ja. var jo mer sårbar for byttedyr, altså sånn der, ikke sant? Man var ja. jo mer sårbar mot rovdyr, etter ja. det, og liksom... Ja måtte bare gjemme sig et sted. Det er, ja. det er veldig logisk. Ja, det er det. Og, og det skal ofte... Og så lar vi oss veldig lett forstyrre og rive ut av den der fødeboblen, da, som, vi, som vi kaller det. Og det kan være nok med at, at det kanskje noen kommer inn døren, ikke sant? Fordi det er jo litt sånn... Når man er på store føde, fødeavdelinger, så kommer barnepleieren, og så skal hun bare ordne opp i litt. Og så kommer det noen som skal inn og hilse, som, ja, nå går jeg på vakt, ikke sant? Og nå er den... Og så blir man hele tiden forstyrret. Det er ikke det at det gir komplikationer i sig selv, men det kan forlenge fødselen din, fordi du hele tiden blir eh, forstyrret og, og dratt ut av den eh, boblen som man er i. Eh, litt, og man kan sammenligne det med, med, med å ha sex. 
Fordi hvis man ligger der under dyna da, og alt er veldig fint, og du nærmer deg liksom, oh, dette begynner å bli bra, og så går plutselig døren opp, og så står sønnen din, din, eller svigemor, ikke sant, i døren og sier, jeg skal bare hente noe, så vil det for de aller fleste i hvert fall, ta en, selv om hun lokker igjen den døren ganske fort, det tipper jeg svigemor ville gjort, så, så tar det en stund før man er, og kanskje får man det ikke til i det hele tatt å komme tilbake til den stemningen man var i før. Mm. Eh, dette er jo hormonelt styrt, eh, så, eh, og på samme måte fungerer det når man er i fødsel. Det er veldig lett å forstyrres av, og spesielt tidlig i fødsel. Mot slutten av fødselen så ender man jo nesten ikke. Nei, det er for da er man jo, sant? Da ja, da, kunne, det kommer til et korps, ja, da, tenker jeg. Og, 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 og man det, hadde, det, sånn, ja, det bryr meg ikke. Nei, men, men dette gjelder jo spesielt i, I starten og ja. i begynnelsen av fødselen, hvor, hvor det aller beste er for, for kvinnen å få være uforstyrret. Jeg må få veldig, jeg får veldig lyst til å føde når jeg snakker med deg. Det er en veldig god, altså jeg får lyst til å bare... Du, du, det, det er veldig det motsatte av preaktivt ja. <laughs> du vet, de som føder hjemme har, har nok litt flere barn enn gjennomsnittet tror jeg, det er ja, ganske de sikker er på ja. <laughs> men det er, det, er, det, er, det er bra har du født hjemme? Eller? ja, jeg, har, jeg fødte første barnet mitt på sykehuset eh, og det var fordi jeg vet ikke om jeg hadde valgt noe annet, men jeg visste ikke at det var noe annet alternativ heller eh, fordi det er det som er litt synd dette informeres eh, veldig lite om uh, og, og noen ganger så er også informasjon om hjemmefødsel feil. For eksempel så er det mange som sier at nei, for som førstegangsfødende kan du ikke føde hjemme, men jo, det kan du. Så det gjelder jo å spørre de som har greie på saken, altså snakk med en hjemmejordmor, så får du de rette svarene. Uh, og da hadde jeg en ganske sånn lang og trevrig fødsel. Uh, og fire år, eller tre år senere da, når jeg blev gravid, så tenkte jeg, Det var jo ikke noe særlig ordentlig. Jeg, jeg må finne en annen måte. Er det noe annet alternativ? Og da kom jeg ganske sånn tilfellig, tror jeg, borti en, en jordmor som skulle ha kurs, og hun drev med hjemmefødseler. Og når vi dro fra det kurset, så kikket mig og mannen på hverandre og sa, det gjør vi. Og det, og det gjorde vi. <laughs> og når jeg da fødte noen måneder senere hjemme, Og jeg hadde, når jeg fødte mitt første barn, så hadde jeg, jeg tror jeg hadde alt, alt de kunne tilby på den fødeavdelingen. Jeg hadde epidural, og jeg hadde pettidin, og jeg blev forløst med tang, og ikke sant, en sånn ganske sånn lang... Tok, brukte hele tilbudet deres? Ja, det gjorde jeg. Så, så jeg var jo litt spent. Jeg tenkte, jeg vet jo egentlig kanskje ikke hvordan det er. Kommer jeg til å takle? Og det er det veldig mange som lurer på. Kan jeg føde hjemme når jeg har hatt en epidural, og barnet ikke kommet helt av sig selv? Sant? Er, det, er, er det sånn at jeg må føde på sykehuset fordi kroppen min ikke klarer å føde? Jeg brukte ganske lang tid på, og i begynnelsen så var jeg nok veldig skuffet av mig selv, at jeg, jeg klarte jo ikke det som alle andre kvinner klarte. Og jeg husker jeg hadde lest og forberedt mig ganske til den fødselen, og jeg husker jeg var så irritert på de bøkene om naturlig fødsel. Ja, for det er sånn hierarki ja, nesten. Ja, det gjør det. Jeg tenkte, ja, hva er det, det er der for noe lyst. humbug, ikke sant? Ja. Ja. Eh, og så blir man litt sånn lei seg, fordi at det fikk jo ikke jeg til, og hvorfor fikk jeg ikke til det? Og da er det veldig lett for kvinner å tenke at det, det fikk ikke jeg til, fordi kroppen min er, ikke, er ikke, kanskje ikke egnet. Eh, og vi som helsepersonell er kanskje flinke til å gi de, ja, det var godt du var her for ellers, så, ikke sant? Litt sånn, så vi ja. får de tilbakemeldingene. Eh, og, og i hvert fall... Eh, tyder de sånn da, at det her, her feilet jeg rett og slett. Så jeg brukte nok ganske lang og flere, flere år da, ikke sant, på å tenke gjennom, så satt jeg gjennom og følte nej, det var faktisk ikke jeg som feilet, men jeg valgte feil type omsorg. Mm. Eh, det var for mange mennesker der, jeg blev, eh, jeg, 
ja, jeg var genert, ikke sant? Og det å skulle liksom blottlegge sig og jeg, jeg synes de tingene var veldig vanskelige. Jeg hadde jo da, ja, jeg var vel gjennom i hvert fall tre eller fire skift med jordmødre, ikke sant? Det å møte nye mennesker hele tiden. Mm. Så, så veldig mange sånne ting. Det var ikke det at noen av de gjorde noe feil eller var slemme mot mig på noen måte. Men akkurat for deg var ikke det riktig, nei, liksom? Nej. Nej, for jeg tenker at det er jo, jeg føler at i hvert fall alle de fødselslegene jeg snakker med, sant? så det, mm-hmm. er det jo veldig bevisst og veldig mange i Norge som er veldig, veldig flinke og har ekstremt mange gode opplevelser, liksom, både mm-hmm. fra de store sykehusene, men... men Men akkurat, du kommer jo ikke unna det at et sykehus er et sykehus, og det er ikke hjemme, ikke sant? Nei. Og du får ikke den en-til-en oppfølgingen. Men, altså, men hvordan klarer du det? Er det noen gang du, hvis fødselen har blitt så lang at du har måttet gå, liksom, altså hvile deg? Uh, ja, altså det jeg, jeg blir flinkere og flinkere til, da, det er jo å tenke hvis jeg kommer i en fødsel, og det er ganske tidlig, så, så legger jeg mig. Mm. Tidligere så satt jeg liksom der, ikke sant? Og... Går og legger deg på gjesterom, liksom? Ja, ja. Da finner jeg en sofakrok eller et gjesterom og et pledd, og så, og så prøver jeg så godt jeg kan. Da. Men du, har, du, altså, du sover jo ikke godt. Du, du har jo alltid et øre på den kvinnen som, som føder, ja. men, men det å hvile og spare på kruttet, det gjelder jo for mig også. Eh, og i og med at vi, jeg er jo den ene, ikke sant? Så, så må jeg jo holde ut eh, lengst mulig. Ja. Så det har varit någon fødsler hvor jeg nesten har eh, kastet upp i bilen på vei hjem, fordi jeg har vært så trøtt, men... Ja. Men det er verdt det. Men, men drar du rundt omkring i hele landet? Nej, det gjør jeg ikke, selv om det kunne jeg også, helt sikkert også gjort, fordi det er jo ikke så mange hjemmejordmødre. Men, men jeg prøver å holde mig innenfor sånn halvannen time, to timers radius. Ja. Fordi det tar, tar veldig mye tid. For det er jo ikke bare akkurat den fødselen heller, det er, det er jo barseloppfølgingen etterpå. Det er klart. Ja, for hvordan er det, nå prater jeg, jeg har så mange spørsmål her, men hvordan ja. er det etterpå da, når, sant, når babyen er ute? Ja. Eh, da sjekker du selvfølgelig at alt er bra med alt mulig. Mm-hmm. Hender det at man må inn på sykehuset etterpå? Eh, ja, det har hänt. Det er jo ikke ofte det sker, men det hender. Eh, hvis mor har en blødning som er større än det som er normalt, så flytter man selvfølgelig over til sykehuset. Da kör man heller ikke privatbil, da er det jo ambulans som man kjører in og skal raste inn til sykehuset. Hvis barnet ikke puster tilfredsstillende, eller, så, så vil man også reise inn på sykehuset. Men i de aller, aller fleste tilfeller så er jo mor fin og barn, barnet er fint. Og da blir jeg minst to timer efter fødsel. I forhold til å observere at babyen har det fint, hjelper til med ammingen, i forhold til å se at at blødningen er normal, vi syr hvis det er noe som skal sys, mor får mat og drikke, vi fyller ut papirer, holder oss egentlig sånn i, I bakgrund. Det er bursdagfesten til mor og far og babyen. Og så reiser jeg hjem når, når foreldrene synes at, det er, at de føler sig komfortable med det. Og det er det veldig mange som, som stusser på, og i disse dager hvor vi har, det har vært veldig mye diskutert i forhold med tidlig hjemreise fra sykehuset, så tenker de, men, men hvordan går det an? Hvordan går det? Og det må jeg virkelig si, det går veldig bra. Ja, men det er helt annet, det er noe helt ja, annet er enn å være på et sykehus hvor alle er rundt deg, og så flytter du hjem, hvor de, sant? men her har jo tryggheten allerede blitt skapt hjemme. Det er det, og du trenger ikke kle på dig og reise ut, du kan ligge i dobbelsengen, du får servert mat og drikke, Och så är er ju jag på tele- jag är er tillgänglig på telefon hela tiden. Så hvis det är er något de lurer på så ringer de. Och så kommer jag tillbaka dagen efter. Eh att allt är er fint. Jag kommer tillbaka så många gånger föräldrarna önskar det. Men sån genomsnittligt så vill jag väl se si att jag är er på 2 till 3 barselbesök. 
lite avvik kanske om avhänga av om man är er förstagångsfödande eller flergångsfödande. Någon fjärrgångsfödande syns ju det är er kosligt bara att dukar in om en gång, ikring på en kaffekopp. Men men hvis man har några problem eller utmaningar för att ammingen så har man kanske behov för fler besök. Så då får man den uppföljningen där hemma och slipper och klä på bebisen och packa den ner så då. Men vad kostar det egentligen att föda hemma då? Är er det packepris liksom eller är er det per kaffebesök du gör Ja. Man, man det kostar stort sett det är er lite varierande priser det är er inte er monopol här. Nej. Men jag hvis du ska ha mig som jordmor så kostar det 9500 kronor. Då får du hemmebesök. Det är er för hela pakken. Då får du hemmebesök. Ja, det är er inte nog dyrt och och inte nog med det. Du får i visst du föder barn barnet ditt hemma så får du från det offentliga 2550 kr. Det är er det de in i den utgiften som gottgöring. Det är er en gammal gottgöring för att du kanske har ödelagt ett par lakin och lite sånt som har steget nå till 2550 kr. Så imorgon dyre finner jag. Ja men så du det blir lite billigare Det var säkert 25 kr den gången ja, startet. Ja. Så då sitter du igen med en utgift på runt 7000 kr. Ja, altså det er jo 7000 penger det, men jeg tenker også sånn her, herregud, hvis jeg, hvor, hva ligger i den pakka fra din side da? Det høres ut som uh, lav timelønn. Ja. Ja, ja, det kan du si, og det er kanskje derfor de ikke er så mange hjemme. <laughs> men uh, hva får man i den pakken da? Er det liksom uh, x antal oppfølginger, eller altså... Du, er det sånn, kan du, er det det samme priset hvis jeg, jeg vet ikke om jeg er så kynisk å snakke om penger, men jeg blir nysgjerrig på, hvis jeg vil at du skal komme tilbake på tre barselbesøk og ikke ett, liksom, ja. er det... Uh, har du någon tillägg kan man betala något tilläggspaket för mer? Ja, då betalar man betalar man får det man betalar för blir det ja. för det jag driver privat så blir det ju lite sån. Uh, så man får i den pakken hvis man tänker på de 7000 kronorna så får man ett hemmebesök sån uh, fyra ukers en månads tid för terminen sen. och uh, vaktberedskapen där är er stort sett den man betalar mest för. Ja eh och födsel och och två Ja. Men är er det eh, kanske du ikke kan svara på detta men är er, eh, er, var den har du varit med på någon väldigt rar födseler några rare städer eller är er någon er någon som har leidet hotell svitte på grang liksom och ville stå där eller sånt? Nej, det har jag ikke. Jag har haft födsel i en campingvogn en gång. Eh, var det planlagt att det skulle vara i campingvogn? Ja, de bodde där. Så och det är er, det är er lite morsomt i förhåll till för vi har en sån tanke om vilka kvinnor är er det som föder hemma och väldigt ofta så dukar ju dessa hippie lite rik hippie tänker jag. Ja, ja, inte sant med lite sån sommerfuller i håret och flaggor i kjolen och så bara lyfter de lite på kjolen och så kommer barna ut och men 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 det är er inte det alltså det är er, alla uh, yrkesgrupper och sociala lag och det är er i villor och det är er i kollektiv och det är er i campingvagn och uh, lägenheter. Uh, det är er faktiskt uh, en god del jordmödrar som uh, föder hemma. Det ser ju sitt tänker jag. Ja, De vet att välja det bästa alternativet. Uh, men uh, men eller så är er det alla yrkesgrupper och typ kvinnor och par som som föder hemma. Vad gör du med den den morkaka i den boxen? Den morkaka i den boxen, den jag checkar den morkaken så som man gör, inte sant? Checkar väger den, ser att den ser normal och fin och hel ut. Måler navelsnoren, checkar att det är er tre kar i navelsnoren. Eh och så blir den stående på kökenbänken när det är Ja, så må man kasta den själv eller behålla den då? Ja, det är er många många gräver den i hagen och planterar ett träd. Tack er så lätt hvis du er bor i <laughs> Det är er inte så lätt hvis du bor i en lägenhet på Vårdsänga, ikvant, men uh, Och lite som naboen, vad gör du? Nej, graver det morkakan. Jag står och graver morkakan. 
Og det er veldig morsomt jeg får masse sånn, jeg fikk en, en sms, I, det var i fjor sommer som jeg fikk, og jeg, jeg var på en eller annen tilstilling, og så ser jeg bare, jeg får en sms, og så står det, nå spiser vi morkakeis. Og så tenkte jeg, hva er, det? hva er dette for noe? Ikke sant? Og det var jo, da spiste de is, krokanis, fordi de skulle ha en box til den morkaken. Men det blev jo da, nå spiste vi, for da... Åh, Gud, det får man... Ja. Åh, så det hadde spist opp krokanisen for å få plass til å putte morkaken opp i etterpå. Ja, men når jeg leste den bare sånn i forbi, så tenkte jeg, hva er dette? Ja. Men det er jo fordi man har hørt om kjendiser som spiser morkaken. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg pleier å si at den blir stående på, på benken. Jeg, dere gjør hva dere vil med den, og jeg, noe mer enn det vet jeg ikke. Um, er det noe, sant, har du et sånt siste råd til folk som er nysgjerrige, eller som nå har tenkt sånn, nej, men det er ikke helt mig eller wow, mm-hmm. det tør, jeg kommer til å tørre, eller sånn, hva skal man gjøre da? Nej, altså det, det beste rådet mitt er jo å følge jordmorsnepen, altså denne hjemmefotselsnepen, fordi her... Hjemmefotsel? Hjemmefotsel. Eh, og fordi da får man jo, og det er ikke kun hvis du har lyst til å føde hjemme, den har jo fokus på normale fødsler, som de aller fleste har, og så får man en, en sniktid på, på hjemmefødsler, hvordan det fungerer. Eh, som, som er eh, altså en direkte, et direkte innblikk. Eh, og så kan man jo selvfølgelig ta kontakt også med en hjemmejordmor for att få mer information. På hjemmesiden min står det masse information om, om hjemmefødsel. Eh, og, så er, og det å tenke, altså mitt viktigste, det jeg ønsker for alle kvinner er at de skal tänka igenom vad er det jeg har behov for eh, når jeg skal føde barn. Og for noen så, så er jo det å føde på sykehuset, men det er ikke alle det passer for å føde på sykehuset. Så for noen så kan det å føde barnet sitt hjemme være et bra og kanskje bedre alternativ. Eh, og, og så er det litt at du, du gir jo ikke opp, altså det, et godt argument er at du gir jo, hvis du er nysgjerrig på det og har litt lyst til det, mm-hmm. så, så er det ikke sånn at du velger 100% det, du går for det, og så har du sykehus i backup. Ja, man har ikke noe tape. Hvis du skulle ombestemme seg på noe vits, ikke sant? Mm-hmm. Jeg blir veldig nysgjerrig. Jeg håper folk der ute som hjemmeføder og sender mig mail og forteller hvordan det går og hva som er gøy med det og sånn. Du, tusen, tusen takk for at du kom, Kristina. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er sjelden jeg har fått så lyst til å føde som jeg fikk under den praten her. Sær, gi meg noe stearinlys og en peis og la meg føde noen unge hjemme hos meg selv. Jeg mener det, det er litt skummelt å være programleder i denne podcasten nå, for jeg, noen ganger er det preventivt å tenke at jeg skal ha flere barn, og andre ganger så blir jeg megafisen på å få ti kids. Sånn er det akkurat nå. Da er det fint at vi skal over til noe litt annet. Jeg elsker at dere sender meg skryt. Ta opp det du blir imponert over av andre foreldre. Snakk inn i telefonen din, ta det opp med en opptaker sende til mig på ta.cleanberg.gmail.com Det har Cecilie gjort og hun er imponert over noe som vi ofte egentlig kanskje har litt dårlig samvittighet for. Jeg er veldig imponert over foreldre som tør å si nej i offentligheten og være litt streng med barna sine. Jeg tror vi lever i en verden hvor vi er så redd for att bli dømt og sett på och ting ska vara gjort riktigt och allt möjligt sånt och jag tror det har gått över styr. Så även jag ser en mor och ett ba- et barn som gråter och en mor som säger nej och hun står på sitt så tänker jag bra jobba. Väldigt bra jobba. Det är er ikke fel och det är er ikke galt och ingen dømmer dig. Så applåder det som står i det. Nästa gång det står i det och tänker att de runt det tänker 
Åh, vad er det de driver med? Så er det ikke det vi tänker. Vi tänker bra jobba. Det er grejt att være streng. Elsker och få skryt for att være streng. Heretter så skal jeg hver gang jeg blir sur på tidmann. Eller, nei, det er kanskje ikke det... Det er kanskje ikke helt riktig. Men, men hver gang jeg, er liksom, jeg står i dag streng, og han er grinte, så skal jeg tenke at folk ser på mig og applauderer mig med øynene sine. Det skal jeg tenke på. Det synes jeg aldri skal gjøre også. Så jeg må si en ting, for at det her forleden så møtte jeg en av dere som hører på. Og jeg har, det er så jævlig hyggelig. Altså, folkens visste det på noe tidspunkt høre mig snakke et sted, for dere vet jo kanskje ikke hvordan det ser ut. Eller har ståket mig på Instagram eller noe sånt, da, og sett Men hvis dere ser mig ut i verden, kan dere komme bort og si hej eller? Jeg har lyst til å si hej til dere. Det var det noen som gjorde i går. Mega koselig. Og jeg blev veldig imponert, fordi han kjente mig igen på stemmen og stemmen alene. Jeg sa, hej, er det ledig jeg? Kan jeg sette mig ned her? Og så sa han, det er du som er på foreldrerådet. Og så blev jeg så overrasket og litt imponert. Han mente at jeg hadde en så karakteristisk stemme at man kunne kjenne mig igjen hvor som helst. Det synes jeg også var litt rart, så nu har jeg blitt selvbevis på det da, men det var jævlig hyggelig, og vi snakket om foreldreråd, og da vet du, kom, vi, kom han med masse temaforslag og alt sånt. For at, ja, så si hej til mig er moralen, hvis dere ser mig eller sånt, fordi når jeg sitter her inne, så kan jeg nesten glemme at jeg har noen som hører på i det hele tatt. Så det blir jeg veldig glad for. Veldig, veldig glad. Til neste gang, send meg mail da, eller melding, eller si hej til mig på gata og sånt. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og like til. Produsert av Rubicon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.